0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪。
1: 今天是二零二二年十一月二号，星期三。好，今天来更新三则新闻。第一条，我们会来看南韩梨泰院事件后续的调查里面一个很关键的警方通联记录。那第二个呢，我们要来看中国甘肃兰州的一个，呃，也是一个疫情之下的一个悲剧哦。然后第三，我们来补充一下巴西的选举之后，那这个国内情势看起来还是很不安哦。好，那我们首先第一条呢，先来看南韩。那么，南韩的梨泰院事件呢，到今天呢、哦、已经是满四天了。目前我们已经知道的死亡人数啊，现在是一百五十六人，然后另外有一百五十一人是受伤哦。那死者当中呢，有二十六人是外国人啊。那目前呢，在十月一号，昨天的时候，那有很多的这个高行政高官哦，都有出面的来说明。那也有很多人是道歉哦。那目前这整件事情，其实对于南韩社会还有政治都有很大的冲击。好，那我们这边要特别再来讲的就是关于通联记录，大家应该还有印象。我们其实这几天都有在讲到说，到底当天的事件里面，警察到底应该要采取什么样行动？好，那我们在我们的网站呢、啊，还有脸书啊，还有 IG 上面都有提到。关于这个南韩社会里面都在讨论警察是不是大意疏忽了？好，那这个问题提出来之后呢，我们也有注意到说，在台湾的一些留言里面哦、啊，那很多人就会说啊，怎么可以怪警察啊？或者说这个中央国际的带风向啊？说说这个事情怎么怪到警察头上啊？但我们这边还是要特别说明一下，南韩社会一直在讨论这件事，就是说虽然当天它并不是一个特定主办单位所举办的活动。它是一个不特定的人群聚集哦，一个自然发生的事情。可是呢，到底警察事前是不是有点大意疏忽这件事情的危险性？然后中间又有没有怠惰哦，就是怠忽职守的问题哦？那这是台南社会里面一直在质问的。那所以一直到昨天十月一号时候呢，也公开了通联记录，通联记录里面。就很明确的证实了，南韩的警察当天在梨泰院这边哦，他其实是忽略了整件事的危险性。好，那我们这边稍微来看一下，我们先看的是南韩行政安全部长李祥敏啊，他自己的说法、啊。那我们先前有提到，他说呢，因为啊，与之前的万圣节活动相比，这一次在梨泰院的人数是没有过去来的那么多的。所以呢，这个状况之下，那警察消防人力没有特别事先配置啊。那过去的数字里面大概是十三到十八万人哦。那今年这个大概十万人。那李祥敏之外呢，另外一个是首尔市龙山区啊的这个厅长啊朴熙英，他的说法也引发了民众的也很愤怒。他说呢，这个。龙山区的区厅啊，应该扮演好了角色，那都有做到。好、哦，那因为这个活动啊，并不是一个庆典，不是一个节庆，是要有主办单位的，实际上并没有。好、哦，所以我们只能把它看作是一种现象。好、啊，那、啊、当然这个说法，其实听在这个社会大众眼里，还有很多受害者家属耳里哦，啊，其实是没有办法接受的。那其实事后呢，包含李祥敏都有出面来道歉那从后来的这些事后道歉里面，那其实对民众来讲哦。那也是看到说，那一开始讲法是这样，那后来全部都改口承认说，那个时候的危机处理有存在重大的问题，啊，那这个民众的观感当然不是很好、哦。那我们这边来看一下这个南韩官方所公布的通联记录，啊，那这是警方的这个一一二专线，在这个专线里面呢有十一通的记录，啊，那我们从。最早的一通是大约6点三十分开始，那就已经有民众报案哦，说这边有危险性。我们大概简述一下，我们比如说以第一通这个6点四三十分的为例哦，在这一通里面呢，报案人就说有看到这个斜坡哦，那个事发的巷弄哦，人非常的多，上上下下走来走去，人潮太多了。那报案人就说：“我觉得警方应该要来管制一下，以免发生重大的事故。”好，那在这通电话里面呢，警方接到之后也说：“哎、欸，确认有可能会发生推挤压死的事情，有可能发生重大事故，对不对？”好，那我们会派员去到现场来确认。那下面一通八点零九分，那已经也还有另外一个人通报说，现场已经有人在跌倒。啊，场面很混乱，似乎还有人受伤啊。那这通电话同样了，报好地点之后，那警方也说那会派人去确认。八点三十三分又有一通，那就有提到说在离太远的威基基酒吧这里哦，那已经有出现一些混乱的状况。那一样也通报了有人跌倒在路上，相当的危险。好、啊，感觉会出大事。那同样的，他手上还有拍到一些影像啊，所以就回传给了警方。警方同样也说，那我们知道了啊，会派人去看。那到了十点钟又有报案，那同样也是在讲说现场的状况相当危急。十点十分这一个通话里面，报案人就说他快要被压死了，大家都乱成一团。好，那这边也通报了地点之后，从电话通联记录里面有听到后面有惨叫声。好，那还有这个报案人的这个声音哦。好，那警方也说他们会出动到现场。那我们可以看到呢，从六点三十四分，那一直到后来事发的十点十分，啊，那警方其实一路接了十一通的电话，啊，那十一通电话里面，其实随着时间越来越晚哦，那通报的内容就越来越急迫。警方在每一通电话里面呢，也都有说好我们会去确认现场，可是实际上面，警方并没有采取任何有效的行动。也没有及时的来疏散人流，或者说跟通报一样说要去管制人流都没有，所以后来惨案发生之后啊，现在大家又对比了通联记录，就可以发现，南韩警方在这件事情上面，他的确哦存在着一些事前的轻忽，那在事发的当下也没有积极的处理，那现在就成为南韩社会民众呢猛烈抨击的一个对象哦。那之后很有可能，南山警方在整件事情上面，他的责任归咎啊，还有责任的讨论，那是避无可避哦，一定会来就责。好，那有关于这一次的十一通电话通联记录，还有呢怎么解读这些记录局背后的一些问题哦，那请大家可以参考今天我们转角国际的专栏作者杨浅豪，好、哦，他人是在首尔。他的第一手的报道那有两篇，全部的通讯记录也都有在我们的网站上面，那也欢迎大家来参考。好，那下一则新闻，我们来看一下中国的兰州
0: 。好，继我们昨天讲到中国郑州还有上海的风控情形之后，我们今天也来更新甘肃兰州市的部分。这件事情发生在昨天十一月一号，在兰州的七里河区有一个正在被风控的社区里面。当时呢，是有一位三岁的男童，因为瓦斯中毒需要抢救，但是最后因为他一直等不到救护车，再加上社区被封控了，不可以出去，所以最后在社区的门口死亡。那有位目击者就说，当时孩子的爸爸非常的着急，希望可以自己亲自的送孩子去医院，但是当时他被门口的防疫人员挡住了，说要等到救护车来了才可以出去。但是当时叫救护车的电话，要么就打不通，要么就是电话通了，但是一直被推来推去。那是一直到最后，社区的民众看不下去了，出来对防疫人员抗议，说要帮忙打电话叫车。那这位爸爸才被允许可以自己叫车送孩子去医院。但是这整个过程已经花了三个多小时了，那孩子也从还有呼吸心跳的状态，到最后已经没有呼吸了。然后在下午两点多的时候，在社区的门口过世了。而这台民众想方设法帮忙打电话才叫到的救护车，是到孩子被出租车带走之后才抵达社区的。好，那当地人已经对于当局的风控政策很不满了。那这次又因为涉及到儿童的生命，所以让网友非常的激愤。就像有网友就打开地图说。哦，明明离这个社区两公里里面就有三间的医院，而且最近的一间医院走路只要十二分钟就可以到了。也就是说，如果当时防疫人员让孩子的爸爸马上带孩子就医的话，那会不会这位男童的生命就会被保住了呢？那也有一位网友他难过的留言说：“疫情发生的这三年，就是这位孩子的一生。”那事发之后呢？这个社区还有邻近的社区的居民得知消息之后，都各自聚集，发起了抗议。我们可以从流出来的呃影片中看到，他们在抗议的时候是高喊着“人民至上，生命至上”。好，那大家可能也记得中共二十大的时候，中国政府坚持要动态清零不动摇。那当时中国政府就是用这八个字“人民至上，生命至上”来做解释。那现在这些被封控的社区里面，同样的也被居民拿出来大喊抗议，说“人民至上，生命至上”，所以这样子的画面其实也显得非常的讽刺。但是我们从流传出来的影片中可以看到，事情发生后的当天晚上，有大量的警察带着盾牌还有棍棒进到这些抗议的社区里面来镇压抗议的民众。那也有目击者说，这位失去孩子的爸爸当时还被警察拖到街上来殴打。好，但这次是呃网友流传出来的说法，目前是还没有得到证实的。那事发之后，网友也很生气地说，政府出动特警来镇压民众的速度，远远比那一台来救小男孩的救护车还要来得快，真的是非常的讽刺。那兰州公安局在后续就发出通报说，公安局在下午一点多接到民众的求助，说有两个人一氧化碳中毒。那通报也说，送医之后，一个人生命迹象平稳，那另外一位，嗯、呃，也是这位儿童，他抢救无效死亡了。那公安局在最后还说，现在已经到了秋冬的季节了，提醒民众要按照规定使用燃气的设施，好确保生命的安全。好，这个是兰州公安局的呃通报里的内容。那这个通报出来之后，就让网友更加的愤怒了。网友就说明明这就是因为呃因为没有人性的风控政策，让这个孩子可能因为延误就医而失去了生命。那公安局怎么还可以发布这样子的通报内容？好像这一切都跟风控政策完全没有关系呢？那这起事件也毫无疑问的再次的引爆了中国民众对于东太清邻政策的愤怒
1: 。好，那最后一则我们来看一下巴西
0: 。好，巴西总统大选的结果在十月三十号出炉了，那是由前总统鲁拉以不到百分之二的差距打败了现任总统波索纳罗。那选举结果出来之后，支持波索纳罗的选民可以说是非常的愤怒。像是有一群支持他的卡车司机，还有一些抗议的民众，就在全国各地发起了抗议行动。例如说，他们就用大量的车子，还有大卡车堵住公路，还放火烧了一堆的轮胎，那想用这样子的方法来瘫痪交通。那这个抗议行动的规模，巴西的这个二十七个州份里面，目前已经有至少二十三个州已经发生了这样子的封路抗议。路透社的一篇报道就说，这样子的抗议已经严重阻挡了巴西全国的燃料分配，还有像是肉类啊，还有谷物等等的物资运送，也受到了蛮大的影响。尤其是巴西的圣塔卡塔林纳州，还有巴拉拿州的燃料短缺状况是比较严重的。那连经济重镇圣保罗州也可能会出现燃料中断的情形。那另外，在圣保罗通往国际机场的道路上，也因为封路的抗议行动发生了交通大乱。那还有几十个航班还因为这样子取消了。那这边可能要跟大家解释一下，这些卡车司机为什么这么支持波索纳罗呢？其实很大的一个原因是，波索纳罗在任内实施了降低燃料价格的政策。让汽油等等的这些价格变得相对比较低，所以这些卡车司机对波索纳罗就有很高的好感度。好，那在选举结果公布之后，波索纳罗是一直都没有出来回应的，直到两天之后，他才终于打破沉默出面，然后在他的官邸发表了大概两分钟的演讲。那波索纳罗就说，他不认同外界一直都说他是不民主的那一方。那他也强调自己一直都是在遵循着宪法来做事情的。那他也说他从来没有要控制或是审查新闻媒体跟社群媒体。然最后说他作为一个呃共和国的总统，以及作为一位公民，他会继续的遵守一切律法上的职责。那对于卡车司机还有支持群众的这个大规模的封路抗议。他也说，他认为目前会发生这样子的抗议运动，是因为对选举的方式感到不满哦，觉得啊选举的程序并不公正，所以他是说他很欢迎所有和平的示威行动，但是他也没有说现在发生封路的抗议是不是所谓和平的抗议。好，那以上是波索纳罗在败选之后的公开发言。那外媒普遍的认为，他的这段演说确实是有一点微妙的，因为他说他会继续履行宪法义务。外界的解读是，他会遵守规定来进行交接的工作，但是他在演说里面又没有承认他败选了，也没有提到胜选的鲁拉的名字。但是尽管这样子，呃，总统府的官员在他的演说之后是有表示。他们已经得到波索纳罗的授权，那接下来也会开始政府的交接工作
1: 。好的，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后，稍微分享一下有听友的这个留言啊，他就传 IG 到我们的这个讯息里面了、哦。那其中呢，有一位是先来回应一下，他跟他小孩一起听我们的 Daily Podcast， 他小孩还不到。还不到几岁，我看一下，还不到七岁耶
0: 。目前应该是最小年纪的听众。
1: 哇，这么年纪这么小，然后听这个世界新闻，这算不算虐待儿童
0: ？会不会太沉重
1: ？对啊，会不会小时候就开始有点啊忧郁倾向？<笑>好，这个亲子合家一起来听的节目，嗯，好。那我们还有一位听友呢，他就有感慨了，就是、他最近因为他就。呃、欸，有在关注韩国的新闻。那因为他说他本身其实是懂韩文啊、哦，所以这个也很意外。说台湾这么密集的哦，大家来关注韩国的新闻。但他说呢，有注意到说，呃，台湾有些媒体啊，或者自媒体，或者一些网络媒体啊、哦，那可能在离开院的事情上面太早下定论啊、哦，或者是归咎到某个单位或某个个人啊、哦。那这个事件的原因其实有非常多的因素所。导致的哈，那他就有分享一些他的想法。那其实也问了一些我们问题啊，就是我们我们怎么处理这个，怎么消化这整个事件，怎么处理？好，那确实我我有发现，当然这次事件还蛮重大的。嗯，那台湾很多媒体呢，甚至是包含一些娱乐行为在做嘛。嗯。那的确有看到一个蛮不太好，就是会在那边找单独的战犯的那种感觉，嗯，说什么哪个 YouTuber 那天是在现场啦、啊，然后哪个谁是造成这件事情的这个罪魁祸首啦，
0: 好像在暗示说是他们造成的
1: 。对啊，对啊，啊、哦，即便我们讲说警方针对警方的责任的问题，哦，那他也不是单一原因啊。其实我们有很多先讲嘛，就是事情的构成其实有非常多，包含那天离太远那个汉密尔顿饭店那个后面的那个巷子，嗯。对他有些因素是造成那天至少会这么多人啊，跟他这几年的发展是有关的、嗯，对啊，然后加上疫情之后的解封啊，那是各个因素的确是是很难那个单一定论啊。但警方只能是其中之一啊。那我有看到一个人在那边怪说那天去参加活动的人啊,啊说什么、啊嗯？谁叫你要去那里玩呢、啊
0: ？对，什说为什么发生事情要怪警方？阿、呃、不、啊，你不要去就好啦、啊，这种。啊
1: 呃，对啊，就是会有这种奇怪言论、啊嗯，还有在怪万圣节啊，啊谁叫谁叫你要过万圣节啊，那是这个不祥的节日啊、嗯、之类的啊，啊，这就是很多逻辑都不知道发生什么事情啊。的确哦，就看到蛮多这种讨论也，也也是蛮感慨的。对啊，那有关于听友问到说，诶，我们怎么消化或处理这个事情啊？我们会找机会，应该就最快这礼拜了。好、啊，我们会来谈一下。那当然，大家这个可以期待一下，可能会是杨倩豪本人会有一些联、嗯、这个连线的访问。嗯，好，我们一起来谈谈这整件事情，在这个礼拜到底我们怎么处理啊？那在现地，在首尔又看见的什么样的状况？对，好，那当然也是跟大家说，因为这个这个事件背后，它其实蛮痛心的哦、啊。所以在看相关新闻的时候，也要务必留意一下自己的身心状况。我自己看那个后台的图，实在是有一点点嗯。
0: 我知道对、啊，对啊
1: ，那个图有点实在太太触目惊心了
0: 。我今天看到一堆就是认,认领遗物的家长去，哦
1: ，就看到
0: 对对女儿的鞋子，然后就当场对啊对啊、嗯，因为他
1: 有把那个现场有识货的遗物，嗯，哦、啊，那就有集中起来，然后让家属亲友来来认领、嗯，对啊，那那个数量非常非常多，嗯，对，好，那希望大家保重。祝你有美好的一天！我是编辑七号，我
0: 是编辑木银，我
1: 们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。